0: Segunda-feira, dia 8 de março, muito bom dia.
1: Bom dia, Mariana. Bom Bom dia dia a todos. O Fala Brasil começa com o flagrante do helicóptero da Record TV, que registra um engavetamento na rodovia Castelo Branco, que liga a capital paulista ao interior do estado. Comandante Juan Milton tem os detalhes. Bom dia, comandante. Congestionamento por causa desse acidente. Olha, Sérgio, um bom dia a você, bom dia Mariana, bom dia a todos, muito congestionamento, viu? Principalmente para o motorista
2: que vem a São Paulo utilizando a rodovia Presidente Castelo Branco, um acidente envolvendo seis carros. E um caminhão aí acontecendo próximo aqui já a entrada de Barueri, quilômetro 28, deixando aí todo esse trânsito para trás. Felizmente ninguém se feriu neste acidente, mas a gente viu que os veículos acabam de ser retirados inclusive aqui da pista. A pista está sendo liberada aos poucos para facilitar um pouco a vida aí do motorista que vem a São Paulo pela rodovia Presidente Castelo Branco.
3: Mariana, Sérgio...
0: Temos mais de 260 mil mortos no Brasil por causa da pandemia, da Covid-19, mais de mil mortos todos os dias, mas nem esse alto número de mortes, nem as restrições mais rígidas dessa fase fase vermelha impedem alguns jovens de saírem de casa para ir para a balada em São Paulo. Os nossos repórteres investigativos flagraram festas clandestinas em que os participantes não usam máscara e se aglomeram em ambientes fechados.
1: As festas, claro, estão proibidas e para driblar a fiscalização, ninguém tem informações antecipadas. É um grande esquema que eles montam. Bom, as pessoas recebem um alerta no celular e embarcam numa van sem saber o local do evento. Os preços dos ingressos chegam a custar 300 reais.
4: O mesmo sinal que nos monitores de hospitais registra o ritmo do coração, o risco de morte, aqui desenha nas paredes o descaso com a vida, numa outra batida mais intensa. Uma irônica coincidência em tempos de fase vermelha, a que deveria ser a mais rigorosa de restrição num país que coleciona quase duas mil mortes por dia e UTIs à beira do colapso, quando hospitais já recusam e remanejam pacientes por falta de vagas. O anúncio nas redes sociais é convincente. A Paris Lounge, responsável por grandes festas em São Paulo, comunicou que acata as orientações das autoridades e anuncia que, por causa da covid as atividades estão temporariamente suspensas. Mas não foi bem isso que a equipe do Núcleo Investigativo da Record TV comprovou na madrugada de sábado. O esquema das festas clandestinas é bem organizado. Nessa, basta pagar de 150 a R$ 300.
5: 300
4: Jovens se encontram rapidamente nesse estacionamento na zona sul de São Paulo. Em nenhum momento... Os organizadores questionam a idade ou pedem documento.
6: Beleza, beleza,
4: pode sentar lá. E num gesto arriscado, embarcam em vans como essa, de vidros escuros e cortinas, sem saber o destino da festa.
6: Quanto tempo dá para estar lá, mais ou menos? Uns 10 minutos. Valeu, obrigado.
4: São pelo menos 20 minutos de trajeto. A viagem mostra o tom da diversão e da falta de cuidados mínimos. Nenhum passageiro usa máscara. O mesmo acontece durante o desembarque nesse outro estacionamento no Parque P, Zona Sul de São Paulo, onde a festa acontece. As vans saem todas do mesmo lugar, aqui no bairro do Morumbi, Zona Sul da capital. Dentro do galpão, luzes e efeitos agitam a noite de centenas de pessoas, que não demonstram a menor preocupação. O risco num ambiente sem ventilação e muita aglomeração, ideal para a transmissão do coronavírus. Aqui até um bombeiro foi contratado, mas no mesmo dia, a polícia flagrou ambientes parecidos, sem o menor esquema de segurança, inclusive sem saída de emergência e extintor de incêndio. Como mostra esse documento, um comunicado do governo que fala sobre as ações conjuntas entre grupos especiais das polícias militar civil, PROCON e até Vigilância Sanitária. No comunicado, o governo também informa que, graças a uma ação conjunta, as fiscalizações foram intensificadas no fim de semana para coibir não só as aglomerações, mas também as festas clandestinas e pancadões. Só na madrugada de sábado, 43 estabelecimentos foram autuados. Mais de 26 mil pessoas foram abordadas Em apenas uma festa na Zona Leste de São Paulo, a polícia flagrou 200 pessoas, a maioria sem máscara e em um local com todo tipo de irregularidade. Mas nas duas festas clandestinas, onde a produção da Record TV esteve, como aqui na Zona Norte de São Paulo, não houve fiscalização. Na Vila Maria, o nosso produtor investigativo passa por um esquema parecido para chegar a esse galpão, numa festa mais barata, com ingresso a R$ reais para homens e de graça para mulheres. Com direito à estada VIP no meio do salão improvisado, escuro e barulhento. Passaria despercebido se o sono não fosse ouvido até mesmo do lado de fora. A festa duraria das três e meia da tarde até às 11 horas da noite de sábado, mas quando nossa equipe visitou o local às duas da manhã de domingo, o pancadão ainda acontecia. No início da tarde de ontem, quando passamos pela rua para registrar o local, algumas pessoas ainda ocupavam a calçada e até acenaram para a reportagem. É a quarentena nem tão clandestina de quem não aceita nenhuma restrição ao prazer. Mesmo num país sem oxigênio e leitos lotados.
1: E além dos flagrantes das festas clandestinas, nossa equipe registrou estabelecimentos comerciais funcionando em São Paulo também desrespeitando a quarentena.
7: É noite na maior cidade do país. Na churrascaria, quase não se encontra mais mesa disponível. Os garçons trabalham normalmente. E os clientes não se incomodam com a lotação. Perto dali, a lanchonete permanece com as portas abertas. Os flagrantes foram feitos no bairro de São Mateus, zona leste da capital paulista, no primeiro fim de semana da fase vermelha. Em todo o estado de São Paulo, só podem funcionar serviços essenciais. Restaurantes e lanchonetes devem abrir só para entrega e retirada de comida. Só em uma noite de fiscalização, A Vigilância Sanitária aqui em São Paulo autuou 43 bares e restaurantes que não respeitaram as novas normas de funcionamento. E mesmo durante o dia, comerciantes encontraram formas de driblar a fiscalização. Nesta avenida de comércio houve aglomeração. Vendedores ambulantes trabalharam nas calçadas. Lojas de roupas e calçados, que não poderiam funcionar, abriram normalmente. Já na rua 25 de março, uma das mais famosas ruas de comércio do Brasil, as lojas ficaram fechadas. O mesmo ocorreu na rua Oscar Freire, que concentra boutiques de grandes marcas, e também na Avenida Paulista. A fase vermelha em São Paulo vai até o dia 19 de março. O objetivo é diminuir o número de novos casos e de internações de pacientes contaminados pelo coronavírus.
0: nossa equipe continua rodando pela cidade de São Paulo para ver se os comerciantes estão respeitando essa fase vermelha hoje. Vamos falar ao vivo com a Maria Carolina Paz. Maria Carolina, muito bom dia. Nesse ponto em que você está agora, qual é a situação?
8: Muito bom dia para vocês, a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. Estou na Voluntários da Pátria, na Zona Norte de São Paulo. Por aqui, os estabelecimentos comerciais não essenciais estão sim respeitando a determinação do Plano São Paulo Fase Vermelha. Tem apenas uma loja que está aberta aqui, mas isso porque vende produtos considerados de serviços essenciais, produtos para casa, produtos de limpeza e por isso permanece aberto. Muitas dessas lojas estão trabalhando com esse esquema de atendimento via telefone, internet, pedido, né, é, pode ser retirado na loja dos serviços não essenciais, é o caso dessa loja aqui, olha só, tem dois pedidos inclusive no balcão, isso porque os clientes vão retirar mas eles não podem entrar, não podem provar as roupas de jeito nenhum, uma boa notícia né, aqui no Fala Brasil, isso quer dizer que os comércios estão sim respeitando viu Mariana? Agora Maria
0: Carolina quem for pego pela fiscalização paga a multa de quanto?
8: Segundo a vigilância sanitária, essa multa aí para os estabelecimentos não essenciais que estão em funcionamento podem pagar uma multa de até 299, 290 mil reais. Mariana.
0: Nossa, é pesada a multa, né? Mas você veja, por causa dos jovens que fazem aquelas aglomerações e participam daquelas festas, aumentando a transmissão do vírus, o comércio que tem trabalhadores que precisam tem que ficar fechado. E hoje o governo de São Paulo anuncia os novos grupos prioritários da campanha de vacinação contra a Covid-19. Essa sim é uma boa notícia. A gente fala ao vivo com o Guilherme Mileta, que está no posto de vacinação e acompanha a movimentação. Guilherme, muito bom dia. A Secretaria da Saúde já antecipou qual é a idade de quem vai poder se vacinar a partir de hoje?
9: Oi Mariana, bom dia para você, para o Sérgio, para todo mundo que acompanha Fala Brasil. Na verdade a gente ainda está nessa expectativa, esse anúncio dos novos grupos prioritários vai ser feito em uma coletiva de imprensa que começa ao meio dia e meia. Na verdade, aqui na capital paulista, mais de 90% dos idosos entre 77 e 79 anos já foram vacinados e 95% dos idosos com mais de 80 anos também já foram imunizados. Porém, a gente enfrenta o nono dia seguido de recorde de internações em leitos de UTI, o que é muito preocupante. São mais de 19 mil pessoas internadas em todo o estado de São Paulo, sendo que mais de 8.400 estão em UTIs, Mariana.
0: É por isso que a vacinação é tão importante, já ficou comprovado e já pode ser considerado até reflexo da vacina, não é, Guilherme? Que os idosos, os mais idosos de 90 anos, de 85 a 90 anos, esses já houve uma redução muito grande no número de mortes nessa faixa etária. Então, hoje, a partir do meio-dia, o governo de São Paulo anuncia um novo grupo prioritário para receber as doses da vacina contra a Covid-19.
1: Moradores da Grande São Paulo lutam para recuperar os prejuízos após uma forte enxurrada que tomou conta de um bairro inteiro, o repórter Bruno Piscinato. Acompanha desde cedo o trabalho das equipes de limpeza e também da defesa civil no município de Cajamar. Bruno, bom dia. Como é que está a situação agora? Alguém ficou ferido?
10: Bom dia, Sérgio. Por sorte, ninguém ficou ferido, mas o dia aqui começa com muito trabalho e muita tristeza. A cena é impressionante. A gente observa essa rua aqui, uma das ruas atingidas no bairro da União, em Cajamar. Não dá para ver o asfalto de tanta lama que tem por aqui. Os moradores ali jogando, tirando para fora. Em né? tem roupa, tem alimento, tem cama, sofá, utensílios de cozinha... Tudo, eles perderam absolutamente tudo, mais de 200 famílias. A Prefeitura informou que essa chuva de ontem que aconteceu aqui chegou a 40 milímetros em pouco mais de uma hora, transbordou um córrego e acabou ocasionando todo esse transtorno que a gente está vendo. As equipes da Prefeitura de Limpeza estão aqui no local e além de todo o dano que a gente percebe dentro das casas, tiveram também mais de 15 veículos que foram afetados, ficaram submersos. Olha só a situação dessas motos que estão aqui, mas tiveram carros também que ficaram submersos trazendo muito prejuízo realmente para os moradores que vivem aqui nesse bairro de Cajamar.
1: O Bruno, a prefeitura disse se vai dar alguma ajuda para esses moradores, tem desabrigados quantos?
10: desabrigados não, porque os moradores preferiram ficar aqui. São mais de 200 famílias. A Prefeitura é, deu até um, um ginásio né, como possibilidade para eles passarem a noite ou ficarem lá alguns dias, mas os moradores preferiram ficar aqui porque a Defesa de Civil disse que não tinha nenhum problema estrutural com as casas. Agora a Prefeitura auxilia na limpeza e também na doação de cestas básicas e também é, é, roupas para essas famílias que acabaram perdendo tudo por aqui, Sérgio.
1: Obrigado, Bruno, pelas informações. Uma grande operação de combate a crimes de violência contra a mulher acontece agora de manhã em todo o país, só no Rio de Janeiro. São mais de 250 mandados. A repórter Aline Pacheco acompanha essa ação e tem as informações para a gente também. Aline, bom dia. Quantas pessoas já foram presas?
11: Olá, bom dia. Pelo menos 25 dos mais de 250 mandados, 100 são de prisão. A ação é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e acontece nos 26 estados mais Distrito Federal. Os agentes estão cumprindo medidas cautelares, protetivas, além dos mandados de prisão.
0: A ação integrada acontece no Dia Internacional da Mulher. E um dado alarmante divulgado pelo governo federal revela que no ano passado foram registradas quase
11: 106 mil denúncias. É uma média de 12 denúncias por hora nos canais do governo federal. 72% dessas denúncias acontecem em relação à violência doméstica e familiar contra as mulheres. 28% têm relação com direitos civis que são cerceados, como por exemplo, cárcere privado. E a maior parte dessas mulheres que fazem essas denúncias, elas têm entre 35 e 39 anos e são da cor parda. Aqui no Rio, desde que as investigações começaram, mais de 30 mil denúncias foram apuradas, Mariana. Quase 8 mil celulares foram roubados só na cidade de São
0: Paulo nesse primeiro mês de 2021. Só que os criminosos não estão interessados só nos aparelhos, não. O foco agora é roubar também as contas pessoais da vítima. Com o telefone, eles podem ter acesso aos dados bancários, às redes sociais.
1: E não bastasse tudo isso, os sistemas de segurança não são tão eficientes assim. Por R$ 80,00, é possível zerar o telefone como se fosse novo.
12: O que é mais importante? O seu celular ou o que tem dentro dele? O que me preocupa é a minha conta, né, que está aqui. Foi-se o tempo em que os bandidos se contentavam em apenas roubar e revender o aparelho ou as peças do celular. Agora, o que eles estão atrás é de informações das vítimas. Os criminosos fazem uma varredura minuciosa. Álbuns de fotos, aplicativos, mensagens, configurações. Quase sempre encontra uma brecha.
13: Do primeiro banco, do banco principal, eles roubaram basicamente quase 12 mil reais. E o segundo, eles roubaram quase 3 mil reais.
12: A audácia dos bandidos é tão grande que muitos furtos acontecem em plena luz do dia, aqui no Minhocão, ponto turístico de São Paulo. São mais comuns nos finais de semana. Isso porque as duas pistas fecham para os carros. E aí, os criminosos entram em cena. E eles ficam assim, viu? De longe, só de olho.
13: Como estava vindo um grupo de bicicleta, que é esse grupo de de, de rapazes, aí acabou que a gente deu um pouco de espaço para eles conseguirem passar. Aí eles levaram o celular, nós fomos atrás, nós achamos.
12: Era tarde demais. O grupo já estava longe. Em menos de 30 minutos, o celular foi desbloqueado e os possíveis vestígios do crime foram eliminados. Por mensagem. Duas amigas do rapaz chegaram a falar com um dos bandidos através das redes sociais da vítima. O que impressiona é que o criminoso fez questão de responder tudo. Quando se sentiu ameaçado, retrucou. E quando notou que poderia haver um acordo, primeiro esnobou. Depois disse que devolveria o aparelho se um valor fosse pago. Mas era só um blefe. O prejuízo foi de quase 20 mil reais.
13: Eu liguei hoje na, na, na empresa em questão, conversei com o atendente e ele me falou que ah, é impossível alguém desbloquear um celular pelo, que tem o um bloqueio pelo Face ID. Eu falei, não, não é impossível, porque aconteceu comigo.
12: Impossível não é. Aliás, o nosso repórter investigativo não teve muita dificuldade para encontrar quem fizesse o serviço. Bastou ir bem ali no centro de São Paulo, região conhecida por causa dos produtos e serviços eletrônicos.
10: O primeiro passo que, que que eu sugiro é que o usuário Faça o bloqueio do dispositivo junto à sua operadora e também, o mais importante, faça a desconexão de de todas as suas aplicações, das suas redes sociais, do seu banco que você mantém o seu relacionamento.
12: Só em janeiro desse ano, cerca de 7.900 celulares foram roubados na cidade de São Paulo. São mais de 250 vítimas por dia, ou seja, conteúdo de sobra nas mãos de criminosos.
13: É uma marca muito grande porque, para você conseguir né, do, ultrapassar um desbloqueador de celular pelo rosto pelo do dono, você desbloquear as senhas do banco, é algo muito bem estruturado e não é feito por um ladrão qualquer.
0: Bom, nossa equipe de produção entrou em contato com a Secretaria de Segurança de São Paulo para perguntar sobre alguns dados mais específicos de roubo de celular. Depois, seguido de extorsão, roubo de dados, valores e o que tem sido feito para coibir essa prática. Até o fechamento dessa reportagem, nós não recebemos nenhuma resposta.
1: Quer participar aqui do Fala Brasil? Mande uma mensagem para as redes sociais comentando o jornal com a hashtag Fala Brasil. E se você tem uma história na sua cidade ou estado e quer que seja contada aqui no Fala Brasil, é muito fácil, mande para o nosso WhatsApp. Então anote aí 997797777
0: A partir de hoje, está proibida a venda de produtos considerados não essenciais nos supermercados do Rio Grande do Sul. Então, aquelas prateleiras que têm os itens como eletrônicos, itens de decoração, brinquedos, essas devem ser isoladas.
1: A medida pretende reduzir o movimento dos locais e evitar uma concorrência injusta com os outros lojistas que estão proibidos de abrir as portas.
14: Amanhã desta segunda-feira foi de muito trabalho para os funcionários. No primeiro dia da proibição da venda de produtos não essenciais nos supermercados do Rio Grande do Sul, dúvidas ainda persistem, inclusive no setor.
15: A essencialidade é uma coisa muito pessoal. Não existe nenhuma nomenclatura no Brasil né, do que é produto essencial ou não. Essencialidade depende muito da necessidade de cada consumidor. O que é essencial É o que é inadiável para as necessidades da saúde, segurança, alimentação e higiene da população
14: A intenção do governo gaúcho é reduzir a circulação de clientes nos estabelecimentos Eletroeletrônicos e brinquedos são alguns dos produtos isolados ou tirados das prateleiras A atualização do novo decreto também reforça o uso obrigatório de máscara em locais públicos, privados e no transporte coletivo A partir de agora, quem estiver sem máscara ou usando o item de proteção de forma incorreta será divertido. Se a pessoa se recusar a colocar, recebe uma multa de R$ 2 mil. Caso haja reincidência, esse valor dobra. Os supermercados também estão com restrição no horário de atendimento, das 8 da noite até as
16: 5 da manhã.
17: Eu gostaria de identificar onde ele vai criar uma lista
16: do que é essencial para um e do que não é essencial para outro. É necessário restringir um pouco para diminuir o movimento, de maneira que as pessoas não vão a todo momento para comprar coisas supérfluas, que não, não precisaria no momento.
1: E como a gente viu na reportagem, o decreto provoca muitas dúvidas e opiniões diferentes. Vamos ao vivo até Porto Alegre com o repórter Jário Bastos, que está em frente a um supermercado. Sério, bom dia. O decreto permite a compra de flores por conta do Dia das Mulheres, nesta segunda-feira?
15: Oi, Sérgio. Bom dia. Bom dia para você, Mariana, a todos que nos acompanham. Olha, essa era uma grande dúvida. Nós chegamos em frente a esse supermercado, que faz parte de uma rede com 31 lojas espalhadas pelo Rio Grande do Sul. E a grande dúvida era... Pode ou não pode vender flores hoje no Dia Internacional da Mulher. Até a gente está vendo aqui, ó, essa é a parte de entrada, uma parte externa, onde eles colocaram várias flores aqui que eles tinham no estoque. Quando nós chegamos, eles estavam retirando, ó. Esse carrinho aqui ficou para trás, eles estavam retirando e levando para o estoque essas flores. Mas um, um novo decreto emitido hoje, tá, permite então que a venda, permite que a venda de flores aconteça. Né, somente até a meia-noite de hoje. Então, as flores poderão ser vendidas. Foi um pedido feito ao governo pela Associação dos Supermercados do Rio Grande do Sul, pedindo que, para evitar o prejuízo com as flores compradas em estoques, a gente está vendo aqui, a gente está vendo aqui no supermercado que muitas prateleiras estão cobertas com lonas. Essas lonas estão cobrindo produtos então não essenciais. Eu vi Ali embaixo da lona, pratos, copos, xícaras, muita cadeira, enfim, objetos que não são essenciais e que a partir de hoje não podem ser vendidos. Desse decreto, então, que vale a partir das 8 horas da noite, o supermercado precisa fechar as portas e também vale a bandeira preta até o dia 31.
1: O que a população tem comentado sobre essa decisão nas ruas? Por exemplo, o que é considerado realmente essencial? Bebida alcoólica está sendo vendida, as pessoas podem entrar no no supermercado para comprar bebida alcoólica? Agora, se uma gaúcha tiver a geladeira quebrada, ela não pode entrar para comprar uma geladeira nova?
15: Pois é, é uma uma decisão que está gerando muita dúvida, né, Sérgio? Bebida alcoólica pode vender, se a geladeira estiver quebrada, não pode comprar uma geladeira nova, não. É, essa é a medida que proíbe tudo aquilo que não é essencial. Agora, o que, que não é essencial? Foi feita uma relação pelo governo do estado que coloca vários itens, por exemplo, uh, eletrodomésticos, pratos, colheres, uh, itens para a cozinha, objetos, somente a alimentação. A bebida está incluída, que pode vender, tá? mas esses
0: outros... A volta do estado de São Paulo para a fase mais restritiva no combate ao coronavírus levanta uma polêmica sobre a abertura das escolas. Devem ou não ficar abertas?
1: Alguns pais e médicos são a favor de manter as aulas presenciais porque a taxa de mortalidade é considerada baixa nessa faixa etária. Mas muita gente está com medo, pois o sistema de saúde está muito perto de um colapso.
2: Serviços não essenciais fechados novamente no estado de São Paulo, mas desta vez as escolas continuam de portas abertas. Os protocolos de segurança seguem. Temperatura, álcool em gel, distância entre alunos, capacidade limitada na sala. Enquanto uma parte participa da aula aqui, a outra está em casa. A manutenção das aulas presenciais, mesmo no período mais crítico da pandemia, divide a opinião de pais e responsáveis mesmo preocupados, uma parte apoia a continuação das atividades.
12: Eu sei que foi investido muito em plataforma digital, as escolas têm procurado se acompanhar, mas não é a mesma, não é a mesma forma, né, de estar ali, o tete-a-tete tete com a professora, tirar as dúvidas.
2: Outros pais já decidiram que os filhos não voltam para a escola agora.
18: Eu não confio, porque eu sei que na escola as crianças vão se abraçar, vão Colocar a mão no chão, colocar a mão na boca.
2: A presença dos alunos não é obrigatória. A própria secretarista do de Educação orientou que os pais avaliem a necessidade da aula presencial neste momento. De acordo com o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino de São Paulo, as escolas devem permanecer funcionando para atender crianças de até 8 anos. Um levantamento feito com base nos registros de óbitos em cartórios, mostra que o Brasil teve 1.471 mortes de jovens, com idades entre 10 e 19 anos por Covid. Entre crianças menores de 9 anos, foram 427 casos. Os especialistas da área da saúde avaliam a situação, colocando na balança os prós e contras da aula presencial. Este pediatra diz que as evidências até agora indicam que as escolas podem continuar funcionando com os protocolos de segurança. As crianças transmitem menos, as crianças se infectam menos e as crianças têm muito pouca gravidade. A taxa de óbito baixa de 0,6%. Já este infectologista acredita que o momento pede mais cautela, sobretudo pensando nos funcionários das escolas nesse cenário de
3: muita gravidade de taxa de ocupação extrema optar por realmente não abrir as escolas, esperar o que vai acontecer nas próximas semanas e manter o ensino remoto. A gente entende todo o prejuízo educacional das atividades que não são presenciais, mas também a gente tem que levar em consideração a própria capacidade local das escolas de fazer todos os protocolos e versus se um professor adoecer, se alguém do corpo clínico adoecer, onde essa pessoa vai ser assistida no sistema de saúde, se o sistema de saúde está uma capacidade
15: máxima nesse momento. Os objetos não podem ser comercializados, não.
1: Obrigado, Jair, pelas informações. O governador Eduardo Leite argumentou que os produtos não essenciais podem ser adquiridos por teleentrega. Parte do Estado da Bahia terá medidas mais restritivas a partir de hoje. A informação foi divulgada neste domingo pelo governo baiano. Vamos com Iula Braga, que tem as informações ao vivo. Iula, bom dia. A gente quer saber o seguinte, até os serviços públicos serão afetados, Iola?
19: É isso, bom dia exatamente. Em 20 cidades baianas, de hoje até quarta-feira, as atividades da administração pública, que não são consideradas essenciais, têm que funcionar em esquema de home office. Até o serviço de atendimento ao cidadão acabou sendo suspenso. Em Salvador e região metropolitana, aquela espécie de lockdown, que é o fechamento também do comércio, foi prorrogado até às 5 da manhã do dia 15 de março. Já o toque de recolher. Das 8 da noite às 5 da manhã, permanece mantido em toda a Bahia até o dia primeiro de abril. Em todo o Nordeste, já são mais de dois milhões e meio de casos. Mais de 58 mil pessoas já morreram nesta que é a segunda região do país, com o maior número de casos de ônibus. E as nossas equipes acompanharam no final de semana essas restrições. Teve turista até que perdeu a viagem comprada no ano passado.
5: O tempo fechado e as medidas do isolamento rígido não foram suficientes para afastar os banhistas neste domingo, na Praia do Futuro, em Fortaleza. Raquel e Jair vieram com amigos e parentes de São Paulo para conhecer o Ceará.
2: Nós pagamos uma excursão em 10 parcelas, né? nós entramos em contato antes das 48 horas, pedindo para cancelar a viagem. Ninguém deu a opção para a gente, não responderam, a única opção que você tinha... É perder 40%, eu A viagem
5: tão sonhada acabou de um jeito que eles não esperavam. Um ano atrás a gente
20: comprou a passagem, né? Com a expectativa de vir aqui dançar o forró aqui na praia, até de madrugada, né? Até, Até nós treinamos lá em casa, mas só aqui... Encontramos aqui a praia deserta sem poder entrar no
5: mar. Com o fechamento das barracas de praia, os empresários estimam prejuízos financeiros e demissões. Eles acreditam que pelo menos 50% dos funcionários serão desligados. E caso o lockdown continue, algumas empresas podem vir a fechar. Sem o atendimento presencial, o delivery vem sendo a saída. Mesmo assim, não é suficiente.
21: Por enquanto só delivery e no nosso caso é uma conta que ela ela ajuda, mas ela não chega nem perto de pagar as despesas de uma empresa como essa aqui 100% fechada, né? sem cliente nenhum. né? Então é um período
9: muito delicado.
5: Outras capitais do Nordeste estão adotando medidas rígidas de isolamento. Em Natal, no Rio Grande do Norte, está proibida a concentração, circulação e permanência de pessoas nas praias urbanas da capital durante os sábados, domingos e feriados. Este foi o segundo fim de semana de vigência da medida. Caminhadas ou atividades esportivas individuais estão liberadas. Na Bahia, a taxa de ocupação de leitos de UTI está acima de 80%. Por isso, a capital e a região metropolitana de Salvador estão restringindo as atividades consideradas não essenciais. Nas praias do litoral norte, quase sem nenhum movimento. Em Arembep, os salva-vidas tiveram que conversar com banhistas para lembrar das medidas de contenção do avanço do vírus.
7: Por favor. Vamos casa.
0: O número de pessoas internadas com a Covid-19 bateu um novo recorde no estado de São Paulo. Já são mais de 19 mil pacientes internados. A média de ocupação de leitos já bateu os 80%. Vamos conversar agora com o repórter Egberto Caliano, que está em São José do Rio Preto. Egberto, sabe que esses números são ainda maiores aí na sua cidade, né? Primeiro falando sobre o estado, a taxa já vem crescendo dia a dia, não é mesmo?
21: Bom dia, Mariana. A taxa de ocupação no estado de São Paulo vem crescendo pelo sétimo dia consecutivo. Inclusive nos hospitais de São Paulo, desde o dia 1º de março, eles estão cada vez mais lotados. Para se ter uma ideia, dos mais de 19 mil pacientes que estão internados, a gente tem aí 10.622 em leitos de enfermaria e 8.427 em UTI. Ou seja, esses correm mais risco de morrer. É, eles, é, esses números já superam o maior índice de 2020, quando o Estado passou pela primeira onda da pandemia, teve 15.289 internados. Com a lotação máxima de hospitais, né, isso fica complicado, isso já preocupa as autoridades, inclusive aqui da nossa região. Desculpe, Sérgio.
1: Pois é, Egberto, com a lotação máxima do hospital de base aí de Ribeirão Preto, que medidas então estão sendo adotadas pelas autoridades?
21: São José do Rio Preto, viu, Sérgio? Olha só, São José do Rio Preto, a UTI do hospital de base, tem 133 leitos de UTI e esses leitos já estão todos ocupados desde ontem, quando 32 pacientes precisaram ser rejeitados, não puderam ser atendidos.
0: E a Justiça determinou que o governo federal transfira os pacientes que estão na fila por leitos clínicos em Santa Catarina. A semana começou com quase 400 pessoas à espera de uma vaga de UTI no Estado. As praias ficaram vazias no segundo fim de semana de lockdown, mas a polícia teve que agir em alguns casos e interditou também lá em Santa Catarina festas clandestinas.
9: A polícia militar recebeu uma denúncia de que havia uma festa com mais de 70 pessoas aglomeradas na região central de Florianópolis. Ninguém estava usando máscaras e os policiais obrigaram todos a deixarem o local. Já durante o dia, o fim de semana foi bem mais tranquilo. Apesar do calor de 29 graus na grande Florianópolis, as praias ficaram praticamente vazias. Lojas, bares, restaurantes permaneceram fechados durante todo o período do decreto. E todas as regiões estavam sendo monitoradas pela polícia militar. E por várias equipes da guarda municipal Em Jurerê Internacional, um dos lugares mais procurados durante o verão Pouca gente circulou Beach clubs fechados, calçadas vazias Quem circulava era orientado a deixar a praia Mas ainda teve quem arriscou mergulhar e passear pela areia Porque acredita que as restrições não devem ser tão rigorosas
2: Eu sou a favor desde que não seja fechado totalmente o comércio né? Porque eu acho que é um pouco de exagero até porque isso aí reflete muito na
9: economia Na Lagoa da Conceição, só tinha moradores locais E alguns bastante preocupados com o avanço da pandemia Bem, É bastante importante fechar, porque tá sério, né? Uhum. E está superlotação nos hospitais Para a Guarda Municipal de Florianópolis, o saldo de dois fins de semana de lockdown foi positivo Tendo em vista que dos mais de 400 estabelecimentos que foram
10: fiscalizados Apenas 30 foram divertidos, somente dois foram interditados. Isso é muito importante porque a gente conseguiu constatar que as pessoas realmente estão levando em consideração e observando que enquanto não chega a hora da sua vacina, o distanciamento social continua sendo o nosso melhor remédio.
1: O governo do Mato Grosso anunciou o colapso no sistema de saúde e pediu socorro para outros estados. João Fernandes tem os detalhes ao vivo. João, bom dia. Mas pela primeira vez, desde o começo da pandemia, o Mato Grosso não conseguiu ajudar. Conseguiu ajuda.
9: Bom dia para vocês. Exatamente. Em uma conversa por um grupo de WhatsApp, o secretário de Saúde do Mato Grosso, Gilberto Figueiredo, afirmou estar desesperado por não ter nenhuma vaga. Os outros estados disseram não ter como ajudar. A MAPA disse que bateu 90% de ocupação neste domingo. Tocantins afirmou que está em 99%. Rio Grande do Sul declarou que está completamente sem vagas. Mato Grosso do Sul, da mesma forma, com 94%. Goiás também avisou não ter nenhuma vaga. Esta é a primeira vez que os estados não conseguem se ajudar. Volto com vocês, Mariana e Sérgio.
1: Obrigado, João. Ganha força a possibilidade de adoção conjunta pelos estados de medidas restritivas para conter o avanço da Covid. Vanessa Lima, direto de Brasília, bom dia. Como é que está a adesão a esse pacto, Vanessa?
16: Bom dia. De acordo com o governador do Piauí, Wellington Dias, representante do fórum, até a noite de ontem, 22 dos 27 governadores já tinham aderido a esta proposta. Vanessa, como é que esse plano funcionaria na prática? Olha, Mariana, com medidas restritivas idênticas que seriam adotadas simultaneamente. As ações fazem parte de um documento. E logo mais, às 10 horas da manhã, o governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e o governador do Piauí, Wellington Dias, se reúnem no Rio com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e também com representantes da Fiocruz. Um dos temas da reunião será o atraso no cronograma de vacinação. E de uma previsão inicial de entrega de 46 milhões de doses da vacina. Agora, para março, no sábado, o governo reduziu essa previsão para 30 milhões de doses. E os governadores também pressionam para que consigam comprar as vacinas diretamente dos laboratórios, uma medida que não é autorizada até agora. Sérgio.
1: cidade do Rio de Janeiro só tem estoque para vacinação até a próxima quarta-feira. Obrigado, Vanessa. A Câmara dos Deputados deve votar até quarta-feira a proposta de emenda constitucional que permite um novo ciclo de pagamentos do auxílio emergencial. A gente continua em Brasília, só que agora com Guilherme Portanova. Guilherme, qual a estratégia para garantir que o auxílio seja pago ainda este mês? Bom dia.
6: Muito bom dia, Sérgio. Muito bom dia a todos. Esse é um ponto muito importante, a estratégia é de que o deputado, o relator da proposta de emenda constitucional, Daniel Freitas, do PSL de Santa Catarina, convença os demais deputados a aprovarem o texto do mesmo jeito que ele chegou do Senado Federal. Por quê? Porque se houver uma alteração na Câmara, esse texto precisa voltar ao Senado para a nova apreciação, o que atrasaria o processo. Essa discussão deve acontecer hoje, deve começar hoje na Câmara, lembrando que o PEC passou em dois turnos pelo Senado Federal, com a previsão de 44 bilhões de reais para a reedição do auxílio emergencial agora em 2021. Como eu disse, a discussão deve começar hoje e ah, o prazo de pagamento e os demais detalhes devem ser definidos depois que a proposta passar pela tramitação na Câmara dos Deputados. Mariana.
0: Agora, Guilherme, quais são as pendências que devem ser resolvidas nesses próximos dias?
6: Bom, questões muito importantes para serem definidas nesses próximos dias, Mariana. Uma delas é quem poderá ser beneficiado por esse auxílio emergencial de 2021. Ganha força a ideia de beneficiar aqueles que já eram integrantes do grupo, beneficiado pelo pelo auxílio emergencial, perdão, no ano passado. Esse programa que já foi feito ano passado até o final do mês de dezembro, assim não ampliando o público atendido. Outras questões importantes envolvem, por exemplo, um benefício especial para mulheres que são chefes de família no valor de R$ 375,00 e a previsão de R$ 175,00 pagos para aqueles homens sem filhos e que moram sozinhos. Extraoficialmente, se fala em quatro parcelas de R$ 250,00 para os beneficiados pelo auxílio emergencial no ano de 2021. Mariana.
1: As salas de espetáculos de Nova York vão poder reabrir as portas depois de quase um ano fechadas por causa da pandemia. É, o
0: país está vacinando, né? Claro que esses locais deverão respeitar algumas restrições até o coronavírus estar sob controle lá nos Estados Unidos. Mas a correspondente Evelyn Bastos tem mais detalhes.
22: Nova York sempre foi movimentada, mas a pandemia do coronavírus mudou totalmente a cara da cidade, que era uma das mais visitadas por turistas do mundo todo. Desde março de 2020, Manhattan está, sim, vazia. Mas agora as ruas ao redor da Times Square já começam a retomar o burburinho que os nova-iorquinos tanto sentem falta. As tradicionais casas de espetáculo onde acontecem os shows da Broadway se preparam para reabrir as portas. Segundo o governo do estado, a partir de 2 de abril, elas poderão funcionar com 33% da capacidade ou um máximo de 100 pessoas. Todos devem usar máscaras e respeitar um distanciamento obrigatório. Espetáculos ao ar livre também poderão voltar a acontecer, com um limite máximo de 200 pessoas. Segundo uma porta-voz da Broadway, já há planos de retomada de grandes produções, como Frozen e O Rei Leão. Na semana passada, o estado de Nova York já havia liberado a reabertura de alguns cinemas e a volta dos jogos da NBA ao Madison Square Garden. A flexibilização das restrições em Nova York acontece em um momento que os Estados Unidos avançam no programa de vacinação. O país já administra mais de 2 milhões de doses por dia e espera imunizar toda a população adulta em no máximo dois meses. O governo ainda não deu previsão de quando vai retirar as restrições de viagens, que impedem que pessoas de alguns países, como o Brasil, entrem nos Estados Unidos. É, vai ficar difícil para
0: brasileiro. A partir de hoje também Portugal vai exigir quarentena dos passageiros que estejam em voos, mesmo os indiretos, que tenham saído do Brasil e também do Reino Unido. Vamos falar ao vivo com a correspondente Ana Paula Gomes, que está em Lisboa. Ana Paula, bom dia! Como é que vão fazer esse controle?
20: Bom dia para você, Mariana, Sérgio, todos que acompanham a gente aqui no Fala Brasil. Olha, quem vem do Brasil do Reino Unido aqui para Portugal vai ter que ficar duas semanas isolado, sem poder sair às ruas, mesmo quem passa por outros aeroportos do mundo todo. Lembrando que é preciso fazer essa quarentena, é uma medida para conter o avanço do coronavírus aqui aqui em Portugal. E os voos entre Brasil e Portugal já estão suspensos desde o fim de janeiro para contar justamente o avanço dessas novas variantes do coronavírus aqui no país. Agora, Ana Paula, vamos falar um pouco sobre a
0: vacinação na Áustria. Por que, é que as autoridades suspenderam a aplicação da vacina que é fabricada pela AstraZeneca?
20: Olha, é uma medida de precaução, ainda não existe data para retomada dessa vacinação. Uma mulher de 49 anos morreu depois de ter problemas de coagulação sanguínea. Uma mulher de 35 anos foi internada por problemas de embolia pulmonar. As duas tomaram a vacina para a Covid-19. Especialistas agora investigam a relação entre as doenças e a vacina. Mariana, Sérgio.
1: Obrigado, Ana. Até amanhã. Em viagem oficial a Israel, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, criticou a declaração feita pela Confederação dos Bispos da Igreja Católica do Brasil de que o país seria uma câmara de gás a céu aberto, comparando a gestão da pandemia ao holocausto.
0: O trecho foi retirado da carta algumas horas depois e a comitiva brasileira está em Israel para conhecer inovações de tratamentos e imunizantes contra a Covid-19.
17: A delegação seguiu do aeroporto direto para o hotel em Jerusalém. Todos foram testados para o coronavírus, uma exigência do governo israelense. O chanceler brasileiro foi recebido pelo colega Gabi Ashkenazi. E Ernesto Araújo reforçou a importância das relações bilaterais, principalmente na luta contra o coronavírus.
2: Nós queremos ser um uh, parceiro para o desenvolvimento de vacinas, de uh, medicinas que podem... Can
17: também foram discutidas estratégias de segurança cibernética e a situação no Oriente Médio. O ministro israelense agradeceu o apoio do Brasil contra a decisão do Tribunal Internacional de investigar Israel por supostos crimes de guerra. Os dois ministros criticaram ainda a carta da CNBB, que diz que o Brasil seria uma câmara de gás a céu aberto, em alusão ao holocausto.
2: É algo que, no meu entender, é, é, violenta a memória das vítimas do holocausto. Né? É uma comparação totalmente absurda e acho que ofensiva para a comunidade judaica
23: em todo o mundo. Strongly, strongly condemned
17: Gabi Ashkenazi condenou fortemente a linguagem e o exemplo usados, classificando a citação como ultrajante e inaceitável. Em nota, a comunidade judaica brasileira reprovou a comparação com o Holocausto em que mais de 6 milhões de pessoas foram mortas por um regime totalitário e assassino que perseguia os judeus. O dia terminou com um encontro entre a comitiva brasileira e o presidente do Instituto Weizmann, referência mundial na área de ciências. Para evitar muitos deslocamentos por causa da Covid, quase todas as reuniões estão acontecendo aqui no hotel em Jerusalém, onde a delegação está hospedada.
0: E a correspondente Bianca Zanini continua acompanhando a comitiva brasileira em Jerusalém. Agora há poucos representantes do governo estavam em reunião com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Uma muito boa tarde para você, Bianca, boa tarde aí, né? O que é que eles conversaram durante esse encontro?
17: Bom dia, Mariana, Sérgio, bom dia a todos. A comitiva foi recebida hoje de manhã pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu na residência dele. O foco da reunião foi o combate à Covid-19, mas tocaram em vários assuntos, inclusive de cooperação na área de segurança cibernética. Foi discutida também a mudança da Embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém. O tema está na agenda brasileira, mas por enquanto não tem data confirmada. O primeiro-ministro voltou a pedir que o Brasil reconheça o grupo Hezbollah como uma organização Terrorista. A comitiva teve também uma reunião com representantes do Ministério da Saúde israelense. O foco foi a cooperação no desenvolvimento de vacinas. Sobre isso, conversamos com Marcelo Morales, do Ministério da Ciência e Tecnologia. Vamos ouvir o que ele disse.
9: Por que nós precisamos ter uma vacina brasileira? Todo mundo pergunta isso. Porque se a gente tiver uma mutação... A gente tem o domínio da tecnologia e pode mudar essa vacina muito rapidamente com o domínio brasileiro.
1: E sete anos se passaram desde que o Boeing 777 da Malaysia Airlines desapareceu com 239 pessoas a bordo.
0: E até hoje pouca coisa ficou realmente esclarecida sobre o que de fato aconteceu. Vamos ver a reportagem da correspondente Silvia Kikuchi.
24: No dia 8 de março de 2014, o Boeing 777, com 239 pessoas a bordo, partia do aeroporto de Kuala Lumpur, capital da Malásia, com destino a Pequim, na China. 40 minutos depois, quando entrava na fronteira aérea do Vietnã, desapareceu dos radares. Metade dos passageiros era de origem chinesa. O piloto, Zahari Ahmad Shah, era um veterano com 33 anos de experiência. Passados exatamente sete anos, o sumiço do voo MH370 da Malaysian Airlines é considerado um dos grandes mistérios da aviação. Algumas peças do avião começaram a aparecer um ano depois do desaparecimento em seis países diferentes. Nenhum corpo foi encontrado até agora. O que ninguém sabe é por que o avião fez um desvio de rota. As buscas duraram mais de quatro anos, realizadas em conjunto com vários países. Nenhuma conclusão oficial foi apresentada. O misterioso sumiço deu origem a inúmeras teorias da conspiração. Mais de 130 livros foram publicados sobre o assunto. As teorias variam desde ataque terrorista, suicídio do piloto e até um pouso secreto numa ilha do oceano. Em décadas anteriores ao sumiço do voo MH370, 82 aviões integravam a lista dos desaparecidos, entre voos comerciais, de carga e militares.
1: O presidente Jair Bolsonaro deve anunciar ainda este mês a filiação a um novo partido para disputar a reeleição. Vamos com Lívia Veiga, direto de Brasília. Lívia, bom dia. Por que o PMB, o Partido da Mulher Brasileira, que não tem representante no Congresso, está ganhando força?
18: Oi, Sérgio, bom dia para você, bom dia a todos. É exatamente esse o atrativo. O presidente encontraria espaço para reconstruir a legenda e para dar a ela relevância política. Bolsonaro teve dificuldades no PSL, partido pelo qual ele se elegeu em 2018 e enfrentou divergências com alguns dirigentes, entre eles o presidente Luciano Bivar. Sem partido desde novembro de 2019, quando se desligou desfiliou do PSL, Bolsonaro deve assumir o controle do PMB como presidente ou presidente de honra. O plano seguinte é mudar o nome do partido e atrair aliados, hoje abrigados em outras legendas para apoiá-lo nas eleições do próximo ano. E também lançar um grande número de candidatos nas eleições gerais de 2022. O antigo projeto de criação do partido Aliança pelo Brasil ficou no meio do caminho e agora será abandonado. Mariana. A volta do estado
0: de São Paulo para a fase mais restritiva no combate ao coronavírus levanta uma polêmica sobre a abertura das escolas. Devem ou não ficar abertas?
1: Alguns pais e médicos são a favor de manter as aulas presenciais porque a taxa de mortalidade é considerada baixa nessa faixa etária. Mas muita gente está com medo, pois o sistema de saúde está muito perto de um colapso.
2: Serviços não essenciais fechados novamente no estado de São Paulo. Mas desta vez, as escolas continuam de portas abertas. Os protocolos de segurança seguem. Temperatura, álcool em gel, distância entre alunos, capacidade limitada na sala. Enquanto uma parte participa da aula aqui, a outra está em casa. A manutenção das aulas presenciais, mesmo no período mais crítico da pandemia, divide a opinião de pais e responsáveis mesmo preocupados, uma parte apoia a continuação das atividades.
18: Eu sei que foi
12: investido muito em plataforma digital, as escolas têm procurado se acompanhar, mas não é a mesma não é a mesma forma, né, de estar ali, o tete a tete com a professora,
18: tirar as dúvidas.
2: Outros pais já decidiram que os filhos não voltam para a escola agora.
18: Eu não confio porque eu sei que na escola as crianças vão se abraçar, vão colocar a mão no chão, colocar a mão na boca.
2: A presença dos alunos não é obrigatória. A própria secretarista do de Educação orientou que os pais avaliem a necessidade da aula presencial neste momento. De acordo com o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino de São Paulo, as escolas devem permanecer funcionando para atender crianças de até 8 anos. Um levantamento feito com base nos registros de óbitos em cartórios mostra que o Brasil teve 1.471 mortes de jovens, com idades entre 10 e 19 anos por Covid. Entre crianças menores de 9 anos, foram 427 casos. Os especialistas da área da saúde avaliam a situação, colocando na balança os prós e contras da aula presencial. Este pediatra diz que as evidências até agora indicam que as escolas podem continuar funcionando com os protocolos de segurança. As crianças transmitem menos, as crianças se infectam menos e as crianças têm muito pouca gravidade. A taxa de óbito baixa de 0,6%. Já este infectologista acredita que o momento pede mais cautela, sobretudo pensando nos funcionários das escolas.
3: Nesse cenário de muita gravidade e de taxa de ocupação extrema, optar por realmente não abrir as escolas, esperar o que vai acontecer nas próximas semanas e manter o ensino remoto. A gente entende todo o prejuízo educacional das atividades que não são presenciais, mas também a gente tem que levar em consideração a própria capacidade local das escolas de fazer todos os protocolos e versus se um professor adoecer, se alguém do corpo clínico adoecer, onde essa pessoa vai ser assistida no sistema de saúde se o sistema de saúde está com uma capacidade máxima nesse momento.
1: Uma notícia urgente, um ônibus com pelo menos 28 pessoas se envolveu em um grave acidente agora há pouco em Minas Gerais. As primeiras informações são de que o veículo saiu do Espírito Santo e seguia para um distrito de Ouro Branco. Até o momento, três pessoas foram encontradas mortas. Carros do corpo de bombeiros e o helicóptero já estão no local. A qualquer momento, a gente pode voltar com mais informações nos jornais da Record TV.
0: E a Lagoa da Conceição, um dos mais importantes cartões postais de Florianópolis, em Santa Catarina, agora está marrom. A cor escura na água e o cheiro ruim são provocados pelo excesso de uma alga microscópica, que produz as substâncias tóxicas. Ela se alimenta de material orgânico. A lagoa foi classificada como imprópria para o banho, para atividades esportivas, para pesca. Esse fenômeno é conhecido como maré marrom. E foi registrado pela primeira vez no estado de Santa Catarina. É provocado pelo esgoto clandestino, poluição, tratamento de esgoto ineficaz. A mortandade de centenas, centenas de peixes na Lagoa da Conceição também já está sendo investigada.
1: Futebol. A Copa do Brasil chegou ao fim e o Palmeiras foi o campeão pela quarta vez. Mas mesmo com todos os alertas para o perigo do coronavírus... Os torcedores se aglomeraram e causaram confusão.
23: Na frente do estádio do Palmeiras, um sossego tão grande que nem
10: parecia final. Nunca tinha visto. Estou aqui há 30 anos e é a primeira vez. E é triste pro o palmeirense, mas absolutamente compreensível pela situação que claro, estamos passando.
23: A polícia militar bloqueou as ruas ao redor do estádio. E com os bares fechados pela fase vermelha em São Paulo, nada de aglomerações. Isso limitou a circulação mas não a confiança dos palmeirenses.
16: Esperando sair com esse título aí, com a tríplice-coroa nesse ano de 2021.
23: Qual que é o palpite?
16: Cara, acho que 2x0 Palmeiras.
23: O gol do Palmeiras saiu no segundo tempo, desta vez numa assistência de Rafael Veiga para o Wesley. O Grêmio até tentou mudar o destino do jogo, mas faltou eficiência. E no contra-ataque, o time levou o segundo gol. Fim de jogo, hora de comemorar o título, mas de uma forma diferente da que o palmeirense se acostumou. Desta vez, uma festa discreta. Mas para o torcedor, o que importa é a conquista. O time ergue pela quarta vez na história o troféu da Copa do Brasil.
6: Para mim,
21: o grande segredo do sucesso é no momento em que tu ganhas, perceber o que é que tens que melhorar e continuar a investir para continuar a crescer. A partir de agora passamos a ser um alvo. Somos uma equipa que toda a gente vai querer ganhar. Todos os adversários vão se sentir motivados para derrotar os líderes, os campeões. E nós temos que estar preparados para isso mentalmente.
23: Para encerrar a temporada vitoriosa e à noite, fogos, muitos fogos. Só que a comemoração até então controlada perto do estádio tomou uma proporção bem maior na frente do centro de treinamento do clube. E ao se aglomerarem desse jeito... Os torcedores pisaram na bola e desrespeitaram o decreto estadual no momento mais grave da pandemia.
0: Um investimento de 250 milhões de reais que está virando sucata. O teleférico do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, já está parado há mais ou menos cinco anos.
1: A estrutura foi criada para atender moradores que vivem na parte mais alta do morro e também recebia turistas, o que ajudava na economia da comunidade.
25: Fechado desde 2016, o abandono é visível. A estrutura está enferrujada. As plataformas estão muito sujas. No interior desta estação, a situação é ainda pior. Há um amontoado de peças ou cabos pelo chão. O maquinário ou está no meio de um matagal ou amontoado, pegando sol e chuva. O teleférico do alemão custou 253 milhões de reais. Foi inaugurado em julho de 2011 pelo então governador Sérgio Cabral. Mas cinco anos depois, o projeto foi alvo de uma investigação que apurou um desvio milionário durante as obras. O serviço foi interrompido e agora está há mais tempo parado do que em funcionamento. E pior, não há prazo de quando será retomado. Eram cerca de 10 mil passageiros todos os dias. As 150 gôndolas facilitavam a vida de moradores que vivem nas partes mais altas do complexo do Alemão. A gente se sente lesada, né? Porque era uma coisa que era para a gente estar usando. E não está. Está parado ali e a gente não usa. O modal tinha outra função muito importante, a geração de renda por meio do turismo. A Secretaria Estadual de Transportes informou que o projeto de recuperação das estações de energia do teleférico foi concluído, mas admitiu que não há previsão de quando será feita uma nova licitação ou início das obras de recuperação por causa das dificuldades econômicas do Estado.
9: Quando você tem uma obra cara, que ela fica parada, aquele serviço não é prestado, o dano ao poder público é imenso pois você tem um dano de recursos que foram usados e que foram desperdiçados.
3: Infelizmente é parece que é um pouco o caso, né, que que fazem principalmente com os moradores daqui.
1: Mas no dia da inauguração estava todo mundo lá é. para aquela foto oficial.
0: O Brasil não é um país pobre é um país muito mal administrado.
1: E tem outro teleférico também que está abandonado também no Rio de Janeiro 75 milhões de reais essas obras custaram para o Poder Público.
0: E você, o que é que você faz para cumprir a sua missão no trabalho? Hoje você vai conhecer mulheres que são exemplos de dedicação, como a enfermeira que atravessou um rio a pé só para poder vacinar uma idosa que vive na zona rural no interior da Paraíba. É água para todo lado, nas mãos vacina e esperança. Toda encapotada, a enfermeira Maiane Brito atravessou o rio na Paraíba para levar a dose a uma idosa que mora num sítio.
14: Tive que ir a pé, ficou uma pessoa me esperando do outro lado para eu poder levar essa gotinha de esperança para essa senhora.
0: Gotinha que se espalha num oceano. O que Maiane e Ivone têm em comum? A vontade de fazer a diferença. 90 anos e uma vida dedicada aos estudos.
9: As mulheres já estão muito mais na vanguarda, exercendo
4: trabalhos bem interessantes e competindo facilmente com os em todas as áreas. Sou muito otimista em termos da posição da mulher na sociedade.
0: Ivone Mascarenhas foi a primeira mulher a ocupar uma cadeira como professora na Escola de Engenharia da Universidade de São Paulo, em São Carlos, no interior do estado. E também a primeira a ganhar o prêmio da Sociedade Brasileira de Física com uma pesquisa em cristalogia de raios-x. Otimismo para ultrapassar limites. Na linha de frente contra um inimigo invisível, a sensibilidade e a vontade venceram repetidas vezes o medo e trouxeram coragem. A enfermeira de 54 anos brilhou os olhos de esperança de mulheres brasileiras e de todos os brasileiros. Mônica Calazans, a primeira pessoa vacinada no país, foi uma mulher.
18: Vim de onde eu vim, da minha origem, pessoa humilde, para mim, isso é um orgulho ímpar. Estou fazendo parte da história dessa vez.
0: Devagarzinho, né? De pouquinho em pouquinho.
1: Parabéns, Mariana. Epa. Parabéns para todas as mulheres.
0: <risos> Obrigada a todas as mulheres em especial, as mães. O Fala Brasil termina agora. Um bom dia para você.